0: Regjeringen vurderer gratis heroin til tunge misbrukere. Gjør det nå, folk dør på gata, sier Venstre. I dag kom tiltal mot Vågå ordføreren. Påstand om seksuell omgang med barn under 14 år. Per Sandberg lokker med bonus til politi som klarer å fakke kjente gjerningspersoner. Vi kan ikke la penger rå, mener Arne Johannesen. Jonas Garstøre skrinlegger UD-sponset bok der utenriksministeren skulle være en gjennomgangsfigur. Prosjektet var galt i utgangspunktet, i FRP. Og den nye pressestøtten som kulturministeren la fram i dag er en ren bløff, mener nettavisene. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også tar opp krig og fred i Sudan og slaget om Narvik. Men vi begynner med helseministerens tur til Schweiz der myndighetene i en årekke har delt ut gratis heroin til de tyngste rusmissbrukerne. Og Anne Grete Strøm Eriksen, helse- og omsorgsminister, du har ikke konkludert i denne saken forløpig, men du har vært i Schweiz, du har lært noe der. Hva det som først taler da for et slikt prosjekt?
1: Ja, nå er veldig så understreket at dette ikke snakker om å dele ut gratis heroin. Det kan jo virke som at, man, at staten skal ta over den oppgaven. Det er jo å bruke heroin i behandling av tungere rusmissbrukere. Eh, og det som imponerer deg når du reiser til Sveits, eller for så vidt også andre steder, det er jo at det er, en veldig, det er et veldig sånn komplett tilbud eh, som ikke, hvor, hvor den behandlingen med heroin er bare en liten del av hele tilbudet.
0: Og du etterlyser en fordomsfri debatt.
1: Ja, fordi at eh, dette det er veldig lett å gå i skyttergraven av. Eh, fordi at man hører, altså egentligen så tillåter du som medicin no du egentligen är emot. Även om dette heroin har varit brukt som medicin för exempel i Storbritannien länge påstå på sjukhus, på så så har jag inte har kun vid det och därmed så er det blir det en väldigt det är en innebyggd motstånd i oss. Det är stoff, det är farligt, det är rus. men da må man på en måte se i vilken hvilken sammenheng, innenfor hvilke rammer og hvordan eh, dette brukes. Det, det er ikke som sagt som å dele det ut på gaten. Dette er under veldig strenge, streng kontroll, strenge rammer. Det er absolutt ikke alle som klarer å følge opp. Fordi det bland blant annet til, eh, medfører at du må møte opp to eller tre ganger for dagen eh, til faste tider, fast sted, 365 dager i året eh, for å få eh, den sprøyten.
0: Hva er din kommentar til at regjeringen nå vurderer dette, Ola Elvestuen, du er nestleder i Venstre?
2: Nej, det er jo veldig bra at statsforholdene har vært i Schweiz, men nå, nå har jo Venstre holdt denne fordomsfri debatten, i hvert fall siden 2007, og du får altså nå enda også en runde med vurdering. Bjarne Åkon Hansen var på samme rundreisen for tre år siden. Vi har hatt en stoltenberg som har lagt frem en rapport som også omhandler heroinassistert behandling. Så det vi jo etterlyser er jo snart at man også begynner med noen tiltak, og det enkleste du kan gjøre, det er å åpne for forsøk med heroinastert behandling, også i Norge. Nå må det bli slutt på at vi bare sitter og vurderer, samtidig som det egentlig i i Vardagen for rusavhengig så har det egentlig stått veldig stille og for en del har det blitt verre i løpet de siste 5-6 årene.
0: La oss ta dette her med at regjeringen sitter og vurderer nå på 2. eller 3. statsråden på rad. Også Bjørn Håkon Hansen var i Schweiz på en lignende rundtur for 2-3 år siden og ville ha en fordomsfri debatt. Den fikk han. Så har du vært i Schweiz, og så har det vært i mellomtiden et Stoltenberg-utvalg, og så har det vært en ekspertgruppe, og så har det vært et konsensusmøte, og så skal de igjen vurdere.
1: Altså jeg tror at selv om Venstre og Ole Elvestuen har vært veldig for dette, så er ikke det sånn at alle synes dette er veldig enkelt. Eh, og, og det tror jeg man skal ha respekt for, og at det også en utvikling i, i dette, og jeg må bare si selv at vi har på en måte ikke funnet det gode, komplette tilbudet men det jeg vil avvise at ikke det ikke har skjedd noe de siste årene, for det har det altså vi bare ser i Oslo så er det mange nye tilbud som har vært veldig bra, gatehospitalet Men det, utrolig... det er ikke
0: det vi debatterer her nei, nå Nå men, de debatterer nei, men... vi dette opplegget i Schweiz og jo, om vi også skal jo, ha noe lignende i Norge og spørsmålet jo. til dig. Ja. det var jo hva du selv synes om at det går mange år, altså en statsråd Arbeiderpartistatsråd har jo før vært i Sveits og sagt nesten nøyaktig det samme som du sier i dag.
1: Jo, men det er ikke bare å knipse i fingrene og innføre dette dette er et stoff som i utgangspunktet er forbudt det er, det er noe som vi må bare erkjenne at det er en innebygget motstand mot å ta i bruk denne type behandlingsmetoder det har det også gjort i andre land det har vært lang diskusjon, selv om Sveits har vært tidlig ute.
2: 18 år ja, när jag känner ju att det där är en komplicerad komplicerad situation, men det var ju också den gangen då man började med försök för med sprøyterom för exempel. Det var juridiskt vanskligt, men då hade då en regering som staket sig igenom de problemene och vi fick på plats sprøyterom. Jag tror i dag så har man enigt om att det ger de som går der ett bedre än bättre hälsa det är en det ger en bättre livssituation de som brukare. Och då borde väl i alla fall då börjar det en vägen också i förhåll till heroinsterapi behandling och se om vi kan få på plats då en prövordning. Får vi se om vi klarar få de samme gode resultatene i Norge som man har i Tyskland, som man har i Schweiz, og man har også andre steder. For dette, dette gjelder jo ikke, dette er ikke det store grepet Nei. innenfor usomsorgen. Det er noe helt annet. Da må mm. du se på akuttavrusning mm. og sammenhengen i behandlingskjeden. Men det er et, det er for det første er et symbol på at man våger å tenke nytt, mm. og det andre så vil det hjelpe absolutt tyngste eh, misbrukerne til å kunne få et eh, bedre liv og en bedre livssituasjon. Hva sier
0: du til deg, Kari Kjønnås, som ryspolitisk talskvinne i FRP?
3: Jeg er eh, faktisk ganske lei meg for at vi fortsatt bare diskuterer eh, eventuelt å dele ut heroin. Det er altså 4000 rusavhengige som har en eneste drøm, og det er å slutte å bruke heroin. Men og da blir forslaget... det om, på en måte skal dele ut det man trenger å bli eh, okay. kvitt. Eh, jeg mener at eh, alle de årene som denne rødgrønne regjeringen har sittet, så har de bare diskutert litt frem og tilbake utdeling av heroin og det har ikke skjedd noen ting, til tross for at vi egentlig vet vad som er feilene og manglene. Men hvorfor er det feil
0: å, å, å utdele heroin innenfor de rammene som helseministeren allerede har skissert?
3: Fordi att behandling for rusfrihet og bli kvitt av är det folk ønsker seg, og det er mulig å gi til alle hvis man lager ett godt opplegg rundt det.
0: Også de tyngste?
3: Også de tyngste, og da har jeg lyst til å si at, eh, Min vän Terje har varit inne till behandling 16 gånger. Nu har han varit rusfri i 6 år. Och den 16:e gången så grejde han det fördi han fick efterbehandling och uppföljning. Och då tänker jag att han som var inne till behandling 15 gånger vill nog vara den som man tänkte att ikke skulle ge behandling 16. gången med ge han heroin för han må verkligen vara en av de tängste, ikkärr? Han sier i dag at hvis han hadde fått tilbud om heroin den gangen, så hadde han valgt det tvert, for han hadde ikke tro på at han kunde ja. bli rusfri. Men, Men det er mulig. Men
2: rusfrihet er selvfølgelig alltid målet, og det som er med, med behandling med heroin, det er det jeg har snakket om. Akkurat som vi får medisinsk medikamentell behandling for øvrig, enten Subutex eller andre medikamenter, så er også dette med å ha heroin som i en behandlingssituation så handlar det om att kunna få kontroll över sin egen livssituation och målet ska självförklarligt fortsatt vara att gå videre, man ska aldrig detta är definitivt ikke och ge upp folk tvert emot så är det att ta situationen deras på allvar för så att kunna få stabilisera en situation och så kunde jobbe vidare det, så må det og så må vi like som mådde være och så vi vill önska att rusavhäng är lika forskjellige som alla andra och det vill alltid vara igen en gruppe folk som du må ha noe spesielle tilbud for. Herovineassistert behandling er ett av de tiltakene som jeg mener vi må kunne åpne for, for jeg forstår ikke den prinsipielle motstanden når, du, når, du, når dette går innenfor trygge rammer. Det
3: handler om at vi har de tiltakene som er nødvendige hvis vi bruker de tiltakene vi har på en riktig måte, men vi gjør jo ikke det i dag. Vi lar jo folk som er ferdigbehandlet eh, ut og slipper dem ut i den samme grøftekanten som de bodde i mens i ruset sig, og da er det ikke mulig å bli rusfri, og det men, sier de alle sammen. Ja. Det vanskelige er jo ikke å bli rusfri, det vanskelige er å forbli rusfri, fordi de trenger
1: jeg, å lære å leve. At man må se på all type behandling, eller alle tiltak overfor de som er rusavhengige, de må henge sammen med andre tiltak, og det å ikke ha en sammenheng i, i behandlingskjeden, det er det verste vi gjør. Og det må vi bare kjenne, og derfor så har det blitt mange behandlinger på mange. Men dette er en veldig liten del. Altså i Schweiz så er det vel 17-18 tusen som går på et eller annet Eh, metadon eller den type behandling 1350 på heroin det er bare få som klarer det og målet er alltid rusfrihet, men det de, har, de sier det er at det at de har kunnet bruke heroinassistert eh, behandling, det har gitt verdighet til noen som ikke hadde det fra før, det har fått ned kriminalitet og da syns jeg faktisk at vi må lytte til det, og så se på det i det lyset, ikke som å dele ut, men som en del av en totalpakke, en del av en totalbehandling mm. mm. och bara bare att at dette er for noe ja, forrige.
0: Men, 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 men går det ikke an å væ være såpass? I ja, vi må rydde opp, sikkert rydde opp det som er feil i dag, men når, når det gjelder akkurat den behandlingsmåten, nemlig å fortsette och bruke heroin, er det ikke det å, å gi opp litt?
1: Nei, det er ikke å gi opp. Det ville det vært hvis du delte det ut på gaten, men det er jo ikke det det dreier seg om. Det dreier, noen ganger, sier de, som har erfaring med dette, så man bruke det stoffe som egentligen är giften som eh som medicin. Mm. Det är det faktiskt
0: typen behandling då?
1: Nej, alltså det är ju det är typer prognoser i all uh, rusbehandling. Men vad vi så
0: vis vis erfarenheten, har håll på att Det visar at, uh, det
1: visar att det visar att för någon uh, så har de fått större värde i livet sitt.
0: Men har de bytt rusen? Vi har
1: ekknemendvis med någon någon klara ju det också. Ja. ja. Men sant, de, har fått, de, har, de har fått en mycket bättre livskvalitet. de har sluppit eh och och begå kriminalitet. Sverige har också samma lovverk som oss när det gäller narkotika och på en måte är i alla fall väldigt likt när det gäller det att det ikke är någon legalisering. Slik att eh att är en del goda erfaringer med det och de säger også at att att synen av befolkningen da, altså på rusavhängiga har ändrat sig også etter disse ja, det også diskusjonene. Du har fjernet fra gatene, de syns mm. ikke, og hvis det
3: det jo, som er nei. vårt mål, at vi ikke skal
1: vise frem at vi har nei.
3: problemer, så syns vi skal ja. si det. Men Elvesen, vi, 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 vi må runde
0: her, men en debatt i Dagsnytt 18 i maj 2009, da satt du her sammen med Bjarne Håkon Hansen, vi kunne ha spilt av det innslaget, og, og ikke møtte opp her i dag, for det ligner veldig.
2: Det er akkurat den samme debatten, og det vi mener er at nå må vi våge å handle och i vart fall tillåt att att göra försök med heroinassterad behandling och så i Norge så sånn att detta blir i vart fall en rent medicinsk vurdering som man kan vurdere utifrån en enskildes situation om det kan ge ett bättre liv. Ganska kort det kommer en rusmelding vill
0: dette omhandlas där?
1: Ja, det är ju nettopp därför vi tar det upp. Det har varit efter att Björn-Håkon Hansen var i Schweiz så har det varit ett offentligt utvalg, Soltenberg-utvalget som hade sin delte anbefaling. Eh, og så skal vi, holder vi hålla vi nå på med en eh, stortingsmelding som vil inneholde både narkotika, doping og eh, alkohol og den
0: kommer før sommeren
1: eh, så det er det som er målsettingen vår ja.
0: Må før sommeren, takk skal du ha Anne Gretestrøm Eriksen, helse- og omsorgsminister Ola Elvestuen, nestleder i Venstre Kari Kjønaas Kjos ryspolitisk talskvinne i FRP
1: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 8.03 på NRK P2
0: I dag ble tiltalen mot den tidligere vågåordføreren, eller han er fremdeles vågåordfører, men nå ute av den stillingen for øyeblikket. Han heter Rune Øygaard, og tiltalen ble i dag gjort kjent. Han er blant annet tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år. Ordføreren, som har sittet siden 1995, hevder han er skyldig og sier han er forberedt på tiltalen. Nina Bråten Hjortdal, du er bistandsadvokat for den fornærmede Hva Har, hun sagt till dig i dag?
4: Ja, hun har sagt eller uttrykt att hun er lettet over att det nå er tatt ut en tiltale. Vi har jo hatt stor tro på at denne tiltalen skulle komme, men det er klart att det er alltid grejt å få det helt sikkert.
0: Ja, hva sier denne tiltalen slik du leser den?
4: Ja, det er jo en tiltale som omfatter ganske grove overgrev slik jeg ser det. Det er overgrep mot en jente under 14 år, og det er også gjentatt overgrep mot samme jenta da, etter at hun fylte 14 år og frem til, da, frem til den saken hadde kommet opp.
0: Vad synes du og, og den fornærmede uh, om at tiltalen er offentliggjort? Altså, det er en slik karakter att vi leser den ikke opp i, i Dagsnyttaten for eksempel.
4: Nei, altså det er egentlig veldig greit at det kommer ut hva dette her handler om. Det har vært en lang periode med etterforskning, og man har ikke kunnet snakke om vad det har vært. Det har vært litt spekulasjoner og så videre. Det er like grejt nå at det blir kjent vad det gjelder.
0: Ordføreren nekter all skyld. Advokaten hans hadde ikke mulighet til å stille her i Dagsnytt 18 i dag. Men vad har din klient sagt til deg om at den tiltallet avviser alle anklagene mot ham.
4: Ja, hun har vel ikke akkurat kommentert det nå. Hun har jo syntes at det har vært vanskelig selvfølgelig at han har avvist alle anklagene og på den måten han også faktisk har gjort det. Så det har jo vært mye blest rundt ordføreren og hans presisering av uskyld, og det må han selvfølgelig få lov å gjøre for all del. Men, men det har vært brukt mye media og på et, et slik omfang at det har ikke vært mulig for henne å, å vise sig fram på, på noe som helst tilsvarende måte.
0: Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. Hvordan vurderer du tiltalen som ble tatt ut i dag?
5: Det er jo en svært alvorlig tiltale, og det er ett kraftig signal. Det faktum at påtalemyndigheten, statsadvokaten, tar ut tiltale i sig selv, så er det et kraftig signal. Fordi det er ganske sterke krav som riksadvokaten stiller til sine statsadvokater før de tar ut tiltale. Nemlig at man må være overbevist i påtalemyndigheten om at handlingen har funnet sted at vedkommende som er beskyldt for dette vet vad vedkommende har gjort, at han har bevisst handlingen, og at det er mulig å bevise dette i retten. Så retningslinjene er faktisk slik at dersom statsadvokaten er i rimelig tvil om noen av disse punktene, så skal det ikke reises tiltale. Så dermed så er det på generelt grundlag slik at det å ta ut tiltale i en sedlighetssak der man veldig ofte opplever påstand mot påstand. Når man tar ut tiltalet der, så er det et, et kraftig signal.
0: Samtidig hører vi også at ordføreren ser frem til rettssaken, så han kan renvaske seg. Og hva slags nye opplysninger kan da komme til å, å spille en rolle?
5: Det er selvfølgelig uh, umulig å, å vite på forhånd, uh, men... Uh, i och med att väldigt mycket tyder på här att uh, åtalemyndigheten, åklagaren och polisen har festet lit till jentans förklaring så är det logisk att tro att uh, försvararen då vill uh, på ett mode pröva och riva ner uh, trovärdigheten till till bekännande när det snack om uh, påstånd mot påståenden har varit direkta vittnen till overgrepene som skal ha funnet. Sted.
0: Men hva slags sak kan dette bli for Arbeiderpartiet? Det
5: klart for, for det første så vi jeg se si att det är en tragisk sak for begge de som er involvert, både ordfører og særlig denne jenta som i så fall har vært utsatt for dette hvis det viser seg at påstandene stämmer. Men for Arbeiderpartiet, Rune Øygaard er ordfører i Vågge partiets mest kanske den allra mest populära lokalpolitikern i arbetarpartiet. det vill være svårt allvarligt och det har varit en krävande balansgång för arbetarpartiet eh både centralt och lokalt att hantera denne saken för de bägge parter faktiskt idag har tillknytning till arbetarpartiet, jenta medlemmar av UF och ärar som sagt arbetarpartiordförre.
0: Och Jan Stoltenberg själv kan henne ska vittne.
5: Ja, han kjenner jo Rune Øygaard, og Øygaard har blitt trukket fram som en suksess selvfølgelig med de stemmetallene han har oppnådd i kommunevalg. Så genom årene så er det naturlig at de de kjenner hverandre av den
0: grunnen. Det er jo krefter i norsk politikk som hevder at pressen har vært snillere når det, når det gjelder akkurat denne saken enn sedelighetssaker mot medlemmer av Fremskrittspartiet?
5: Ja, det, det kan sikkert være en diskusjon som, som er relevant. Eh, der skal ikke jeg liksom, med bred dømme, det har jeg ikke god nok oversikt over, men det som uansett skiller denne saken fra en del av de, de vi har vært vittne til i det siste. Ellers er jo at i de andre sakene så har man da stort sett, skal vi se si, eh, måttet vego forholdet rel relativt fort og, og stått for det og, og, og det er det helt motsatte her, som sagt. Her har vi eh, en, en, en som er anklaget for noe han overhodet ikke innrømmer å ha gjort og det gjør jo selvfølgelig at, at man er noe mer tilbakeholdende og usikker. Om det er, er et mønster partipolitisk er, er vanskelig å si helt sikkert, synes jeg.
0: Og Øygaardens politiske karriere etter dette uansett utfall?
5: Vel, nå får vi se på dommen. En tiltale er ikke en dom. Øygaard er ikke innstilt på å trekke seg som ordfører. Han har permisjon og vil avvente dommen før politiske konsekvenser for hans egen del er, er avgjort. Men alle skjønner at en, en rettskraftig dom i en slik sak er, er slutten på en politisk karriere.
0: Takk skal du ha, Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Til dig Nina Bråten-Hjortdal, bistandsadvokat for fornærmede. Politiet Bør få bonus hvis de pågriper og får dømt kjeltringer i saker da gjerningspersonen er kjent. Altså litt mer penger for at opplagte saker ikke skal bli henlagt. Og var det du har funnet på nå, Prysandvare? <går> ja.
6: Det er rett og slett fordi at problemet begynner å bli veldig omfattende i forhold til at mange saker henlegges. Det er at gjerningsmannen er kjent. Vi ser flere og flere tilfeller. Det er at offer faktisk tar saken i egne hender, skaffet det bevis, legge bevisene på bordet eller på disken til politiet, men sakene blir allikevel henlagt. Det grund grunnen til tro at bare i fjor så var det nærmere 3000 saker med kjent gjerningsmann som ble henlagt. Og for meg så er det farlig, fordi at det går på tilliten løs i forhold til politiet. Og derfor så må vi skaffe til vei nu nå, sånn at vi får tatt unna det problemet først og fremst, for det er det viktigste vi kan ta unna nå, det er det at saker der kjent gjerningsmann blir henlagt, ta bort dem, og derfor så har jeg sagt at hvis vi ikke greier å løfte da, det som Fremskrittspartiet har prøvd, de generelle budsjettene til politidistriktene, som absolut gir første prioritet. Mm. Men når vi ikke greier det, lett oss da legge en bonusordning på bordet, mm. så at det ikke går ut utover de budsjettene og prioriteringene som politiet allerede gjør. Mm. Ekstra på kanske Kanskje må man jobbe litt ekstra noen av det for å ta unna disse sakene, og det er det som er mitt forsøk her.
0: Og han som FRP-sutsidspolitisk leder, også kaller for Arne, det er deg Arne Johansen, leder i politiets fellesforholdbund. Hva, hva sier du til forslaget?
7: Nei, jeg synes dette, ja, dette er et dårlig forslag. Altså problembeskrivelsen er nok Per Sandberg og jeg er veldig enig i. Og dette med saken med kjent gjerningsmann er helt uholdbart at det blir liggende. Mm. Men dette er ikke medisinen. Jeg synes han burde gått mye djupere inn i problemstillingen. Dette ser jeg som populistisk lettvinn forslag må jeg si. Det jeg hadde faktisk ventet, hvis vi kunne hatt en skikkelig debatt om for eksempel en rett lettere rettergang på saken der det er kjent Janneksmann. Vi har i Norge et utrolig tungvent rettssystem.
0: Men la oss droppe det, den nå, og heller ta dette, dette, dette som du kaller populistisk forslag.
6: Jo, men uh, populistisk, altså, jeg søker å få til løsninger for at ikke politiet skal få enda mer svekket tillit for mm. denne dalene, og har viser et riksrevisjonsrapport som faktisk i, i punkt 36 6 peker på akkurat dette her som et kjempestort problem. Hvis tilliten til politiet feller noe mer nå, så kan det være dramatisk, og det er derfor jeg søker men, men, å finne, da, og kaller gjerne, kaller gjerne populistiske løsninger. Men jeg vil i hvert fall en løsning. Men de peker på rettegangen, mm -hmm. og, ø, og byråkratiske retteganger, og tungtige retteganger, så er vi også helt enige. Mm. Men her er det altså snakk om saker som faktisk blir handlagt i løpet av 7-8 timer.
7: Ja, men, men Per Sandberg, altså, hvis du tänker på at du ska ge bonus for visse typ områder, mm. så vad då med områden som egentligen borde vara lyfta ännu högre till prioritering. Visst hur ska ni om bonusordning? Ja väl, ska du att bonusordning for de politidistrikten som är gode på utklaring av våldtäktssaker på drabsaker. dette er fel väg att gå Nei. så du vill la mig snacka färdig. Du vil, vil kunna flytta fokus og prioritering i försaksfält som borde egentligen ha ännu högre prioritet. Det med må göra, det är att få den totale volumet på kroner høyere, og det er du og jeg enige. Og så tror jeg at hvis vi ser på saken med kjent gjerningsperson, så bør det være råd å få deg raskere gjennom systemet. Det er bare til å til Sverige og studere system og se hvor raskt du får gjennom sakene i strafferettene. Jo,
0: Johannes, jeg hører nå at du har mange andre gode forslag, mm. men nå forholder vi oss til det Per Sandberg foreslår. Ja. For å så ta bråden av den utviklingen som han mener altså går på tilliten løs når det gjelder forholdet til politiet
7: men, men å tilby at du skal få extra penger for et speciellt område... Ja, hva er det som er så galt med det? Jo, det at tror det vil føre til kjevprioritering, og jeg tror nei. at du kan faktisk føre til at du nedprioriterer andre dypere saker. Nei, nei, nettopp derfor... Andre viktige oppgaver.
6: Nei, nettopp derfor så må det være en ekstraordinær ordning, en bonusordning som er øremerket akkurat til saker der hvor det er kjent gjerningsmål. Ja, men ta det. det altså, det, får ikke og, mye penger. Men, men, nå skal jeg få lov til jo, men den de budsjettene som ligger der i dag skal fortsatt kjøres opp imot de andre sakene. Så foreslår jeg en ekstra pott, sånn at ikke disse prioriteringene som allerede ligger der i dag skal lide under det. Litt ekstra penger. Kanskje må noen av dine jobbe litt ekstra, litt mer over tid for å ta under akkurat disse sakene, og da sørger jeg for å legge litt mer penger i driftsbudsjettene deres som en bonusordning, sånn at det ikke skal gå utover alt det andre arbeidet de gjør. Ja.
7: Men uh, dette har jeg rett og slett ikke tro på, for da først så snakker du om mer penger som skal ligge på toppen. Uh, de pengerne bør vi heller bruke til å gi generelt til
6: ditt. Ja. Det får vi ikke til med Nej
7: Nei, det, der er du og jeg enige at vi bør, bør få enda mer. Men det som er det verste med forslaget hans, det är at du vil kunne skyva fokus i for andre prioriterte saker. Og det er jo helt enig i forhold til deg med kjent gjerningsperson, men det er altså for lettvindt forslag å si at da skal det
6: gi ekstra penger. Jo, men jeg er at det er lettvindt. Jeg er enig i at det er lettvindt. men det men, 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 men det er rett og slett nødvendig. Og hvorfor skal vi da gjøre det vanskelig? Så legger på bordet et lettvindt forslag, som kanskje kan løse et av de største problemer politiet har i forhold til tillitsbygging nå, utifra Riksrevisjonsrapport. Og så sier du nei til det. Jeg er helt enig med deg, Arne. I forhold til at det er de grunnleggende budsjettene som må, må økes. Men det får vi altså dessverre ikke til med ditt parti i Arbeiderpartiet. Og da må vi finne på ekstraordinære løsninger, sånn som jeg foreslår her. Er ikke
7: du, Per Sandberg, redd for at det flytte fokus ifra vanskelige saker og på en måte premiera deg i politidistriktene, så tar det lettvinne løsningene? Nei, ut, er du ikke jeg, redd
6: det? Hør ut hva jeg sier.
7: Jeg hører du sier. Ja,
6: det er budsjettet som ligger der i dag. Ja det skal ligge der mm, det og, og da må man ta den jobben som går på generelle politiarbeid der med voldtekt og så videre der, her legger vi noe på potten sånn at man ikke skal nedprioritere det her blir en øremerket ordning som er knyttet opp til en speciell utfordring har og andre også har
0: Men som så... med en stykkprisfinansiering for øh, eller, hvis man får penger for antal år øh, som man får kjeltringer dømt for da? Mm.
6: <laughs> ja, det ligger der i dag det ligger en stykkpris på det i dag.
7: Nei, for å si det, altså, er det et område vi ikke må begynne å diskutere hverken eller bonusordninger, så altså er det kampen mot kriminalitet. Der må man ha en prioritering utifra den kriminaliteten som er begått og ikke det som gir lettvinnet penger mm. til politidistrikt, da er vi helt på vilde vei. Det var siste ordet vi det var siste hørte. Nei, vi har penger, vi har ikke lettvinnet.
0: Vi får også en, runde, en skriftlattest runde, ja. fra lederen i politisk fellesforbund om at han ikke vil ha en eneste krone på de vilkårene som Per Sandberg har dratt opp her, som nestleder i FRP og leder i Stortingets justiskommittet. Takk skal dere ha. Ja, utenriksminister Jonas Gahr Støre har altså i dag valgt å droppe dette bokprosjektet som har fått en del kritikk den siste tiden. UD skulle som kjent bla en million kroner til en bok om internasjonale forhold fram mot 2030, og journalist og forfatter Simen Ekeren fikk i oppdrag å skrive boka. Støre skulle selv være en gjennomgangsfigur. Utenriksministeren sier følgende om årsaken til at han stanser prosjektet.
5: Jeg ser nå når jeg går inn i dette prosjektet at vi har utfordringer med å gjennomføre det her i UD. Det gjelder et anskaffelsesreglement når vi skal bruke eksterne krefter, både et forlag, der har vi invitert i konkurranse mellom tre forlag og valgt ett, men når det gjelder forfatter så har vi ikke invitert i konkurranse, men rekruttert en. Jeg ser at det kan tolkes i strid med vårt anskaffelsesreglement, og det å sette i gang en sånn prosess med konkurranse nå, det vil gjøre dette prosjektet større det var ment å være, og derfor så har jeg valgt å i en tidlig fase av det, og slå en strek over det og skrinlegge prosjektet.
0: Morten Hauglund, Utenrikskomiteen for FRP, du har sagt at dette bokprosjektet aldri burde vært satt i gang. Hvorfor ikke?
8: Jeg mener på generelt grunnlag at det er ikke Utenriksdepartementets oppgave å initiere denne type bokprosjekter. Det kan miljøer utenfor UD gjøre veldig godt. Ensinstitutter, forlag, forfattere. Og utenriksdepartementet bør i større grad da konsentrere sig om å utøve aktiv utenrikspolitikk, og så kan de overlate denne type debattskrifter og, eller bøker til andre ja, miljøer. det? Jo, jeg mener det det tar oppmerksomhet og det er, ligger jo også litt føringer i det når det er UD som på denne måten setter i gang ø, og skal altså, lede den brede debatten om utenrikspolitikk i Norge. Det jeg har ingen problem med at UD oppmuntrer tidet eller gjør aktiviteter i forhold til det. Og de har gjort en god del i forhold til debatter rundt omkring i landet, dette refleksprosjektet, som har mye gått ved seg.
0: Ja, refleksprosjektet har jo også uttid bøker.
8: Ja, det har det, men... Ja, og det støttet du også, men
0: ikke denne her. Hvorfor ikke?
8: Nei, nå har ikke disse bøkene vært til konkret behandling i dette her, men nå var det et, en samtalebok hvor utenriksministeren skulle være en gjennomgangsfigur og man skulle dra dette ett stykke videre. Og det er jo ett et betydelig beløp det her er snakk om. I en million
0: kroner er det akkurat det største summene som far gjennom
8: andre eh, halen? Jeg, jeg tror nok mange vil mene at det er, det er mye penger å bruke i forhold til et bokprosjekt som jeg mener det er ikke, det er ikke slik at det er UDs oppgave og ansvar å stå for den type den type debattskrifter. Men
0: er det først og fremst fordi at Jonas Gahr Støre skulle være en slags døreåpner en gjennomgangsfigur i dette projektet. Eller er det fordi at det er ikke opp til UD å skulle skape grunnlag for politisk debatt?
8: Nei, det er, for min side så har det ingenting med person Jonas Gahr Støre å gjøre i denne boken. Det har med vad som er UDs rolle og at man bør skille litt på det. Og refleksprosjektet har gått sin gang. Det har sin funktion, men jeg oppbatter her at man tærer ut dette i et i et, i et veldig lang dag å bruke resurser og krefter på områder hvor UD bør, burde vært mm. langt mer tilbakeholden.
0: For å bare oppklare det altså, dette refleksprosjektet som du sikter til flere ganger, det var ett projekt som skulle stimulere nettopp til en bredere debatt, bland annet ved utgivelsen av ett par bøker som ble satt mm. til debatt så her i Dags Dagsnyttaten. Magnus Takvann, politisk kommentator fremdeles her i NRK. Mm. Hva slags sak her vi har da?
5: Vel, eh, denne saken eh, må nok ses i sammenheng med det vi si, trykket som er mot eh, Jonas Gahr Stør i den aktuelle saken omkring hans eh, eh, påståtte inhabilitet i forhold til Tjudi. Så eh, jeg tror at det som har skjedd med eh, i forbindelse med dette bokprosjektet må ses i lys
0: Så uten Tjudi-saken eh, så hadde ikke denne saken, boksaken, blitt som den har blitt?
5: Vel, jeg tror ikke det. Min vurdering är i hvert fall at det virker som en overreaksjon och faktisk avlyse bokprosjektet som tross allt är kommit til gang. Jeg tror Simen Ekerne har genomfört 2 av ti planlagte intervjuer. Det brukt en del hundre tusen kroner allerede på projektet. Og selv om det sikkert kunde stilles spørsmål ved om man burde ha hatt ett anbud bland tre forfatter og ikke skal vi si, en, så, er, så, for, så virker ikke det så graverende at det i seg selv gir grunn til å avlyse prosjektet sånn som jeg ser det. Så jeg føler nok at det er en beslutning som, som, som uh, har med smitteffekten over på den andre saken å gjøre, der det er strategisk uh, lurt sikkert å rydde litt vekk, slik at man i hvert fall ikke har konflikt gående mer i en uh, vanskelige saker.
0: Ja, for det virker jo som elefanten i rommet der denne avgjørelsen ble tatt. Det er jo den andre saken, nemlig judi, judi saken, som, som virker mye, mye, mye større uh, for oss lesere uh, en det akkurat uh, om man skulle spurt flere forfattere. Ja,
5: nei, nettopp. Og, uh, det er som sagt uh, min vurdering at det er uh, den uh, reelle årsaken, selv om man kan hevde at uh, i en på en måte streng tolkning av reglementet så, så kan man kanske hevde at man burde, burde utlyst anbud om, om også forfatterne, men man har da faktisk hatt anbud når det er alt som skulle ta på sig dette. Så det er ikke noe clear-cut-brudd på, mm. på reglene, synes jeg, men det, det er nå min vurdering.
0: Hauglund Støre skriver jo selv denne bestselgeren «Å gjøre en forskjell» og opplaget ble styrket ved at alle UD-ansatte fikk et eksemplar til jul. Heller ikke den boka ble satt ut på ombud, men altså delfinansiert av, av UD selv. Vad syntes du om den?
8: Boka var lesverdig og god. Ja. Uh, inntektene fra boka ble gitt til gode formål. Jeg har ikke noe behov for å gå i veldig sterk kritikk av den i ettertid, men jeg synes at det kunne nå være på tide, og skrinlegge ytterligere bokprosjekter initiert av UD, men jeg må jo si dette er ikke verdens største sak, og heller ikke den største saken i Norge, så uh, vi skal ikke overdrive dimensjonene i saken. Mm. Jeg må jo si at det, jeg synes det er en klok beslutning Større har tatt i dag, når han har valt å legge dette prosjektet til side, og det er et, en beslutning som jeg har stor respekt for.
0: Hverken Støre eller Ekern hadde anledning til å stille i Dagsnytt 18 i kveld, men takk skal dere ha. Morten Hauglund i utenrikskomiteen for FRP, og Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. I dag skal utsendinger fra Sudan og Sør-Sudan møte hverandre i Addis Abeba for å diskutere sikkerheten i grenseområden mellom de to landene. Tom Kristiansen, tidligere Afrika-korrespondent, blir det noen toppmøtter? Det blir i hvert fall et møte i Addis
9: Ababa, men om det blir toppmøte er ikke godt å se si, for de toppene kommer kanske ikke. Al-Bashir, sudansk president, er i Bagdad på det arabiske toppmøtet. Han har avlyst å møte sin motpart, Salva Kiir, men de kommer sikkert til å møtes. Men det han sier er at selvfølgelig ska vi finne en løsning med våre sør-sudanske brødre. Og begge parter har i dag og i går sagt veldig tydelig fra høyt nivå, at vi går ikke for noen krig mellom nord og sør, glem det. Vi stiller ikke opp på det. Men det har også vært tre dager med kampehandlinger. Ja, hva slags situasjon er det som har
0: oppstått i de siste dagene?
9: Ja, det er man jo ikke enig om. Sør sier at nord bombet sør fra grensa, og så svarte de med å rykke nordover inn i Sudans oljeområde, hvor de produserer olje. Nå har de drevet tilbake. Nord sier det motsatte at fordi Sørs soldater gikk over grenser og in i oljefeltene våre, så måtte altså vi bombe i Sør. Nå har de sluttet å bombe. De har trukket tilbake soldatene. Sør har trukket tilbake soldatene, så nå er alt... Ja, vi vil vel ikke se si helt ryddig, men altså i området her det ligger jo, altså rikene tenks, det er soldater som ligger drept og ser du nærmere på dem, noen av dem har utstyr som kommer fra en guerillabevegelse i Darfur, andre fra sånne militsgrupper som nord har brukt i grensområdene, nomader, så sånn at det er Soldater, militsoldater, det er litt det er uryddig for å si det mildt.
0: Men hvis da både presidenten i sør og i nord er enige med at dette bør ikke bli krig, hvem kan da ha interesse av å fyre opp under uenigheten? Hva må du først huske at dette
9: er to land som har vært i krig i 20 år, og før det igjen nye 20 år, så det er lette på i spesielt i nord. Men al-Bashir ønsker jo ingen krig, simpelt enn fordi de ikke vil lønne seg for ham selv. Men det er jo mange forskjellige lag i hans parti og innenfor herren som har en annen oppfatning. Det er mange i nord som mener at al-Bashir solgte ut landet da han gikk med på at sør skulle bli egen stat. Og 80 prosent av oljen forsvant til sør så det er mange som mener at han har ødelagt Nord, og derfor er det en del som ikke vil ha disse avtalene som man skal nå ingå i Addis Abeba. De vil gjerne hindre det. Så jeg ser ikke bort fra at det kan være folk innenfor Herren eller innenfor partiet som altså har initiert disse bombetoktene, simpelt hen for å ødelegge noen forhandlinger.
0: Men når du da ser på årsaken til konflikten, så er også da 80 prosent, som du sier, av, av oljeriktommen, den ligger nå i sør. Så hva er det sør krever av nord? Den olja kan de jo ikke bruke selv. De må
9: selge den, og den går i en oljerørledning. Gud hjelp meg gjennom nord, ut til havet, ut i Rødehavet. Sånn at nord krever nå en solid avgift. De har mistet hele inntektsgrunnlaget sitt. Noe må de ha igjen, og de krever en kjempehøy avgift for at den, oljen skal pumpes gjennom. Og det sier sør nei til. Og det er det de skal om, en 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 oljeavtale. Så har det jo vært noen tilfeller hvor Nord har stålet Sørs olje, de har beslaglagt noen tankskip og så videre. Men dette har al-Bashir og hans, hans president i Sør-Sudan, Salva Kir, blitt enige om og funnet løsninger på. Så når de to karene kommer sammen igen, så finner de løsning på dette også. Og slik går det i Sudan voldsomme sammenstøt fordi at de har litt for få løsningsmodeller de er jo militære, hele, hele gjengen er ju militære, de kommer jo fra buschen hele gjengen og har tatt på sig slips og har blitt politikere og så kjenner de hverandre og så finner de løsninger og så finner de ut av at krig det vil vi ikke ha men så blir det noen treffninger likevel.
0: Du jobbet som FN-finansiert rådgiver for Sør-Sudans president i to år. Du skrev en bok om den tiden. Eh, mange har altså da spådd en storkrig krig mellom disse landene, men ikke du. Hva som gjør at du er optimistisk?
9: Jeg tror at det kommer til å være mange sammenstøtt. Lokale sammenstøtt før de får en avtale om oljen, og før de også får trukket grensene, for de er det jo heller ikke enige om, og de må ha en porøs grense for nomader kommer og går, og så videre. Alt dette her, her har det vært konflikter i hundrevis år, men den har vært på et lavt nivå, og så kommer maskingeværet, og så har det blitt store konflikter ut de små konfliktene, og sånn vil det fortsatt være. Men den store konflikten mellom Sudan og sør -Sudan, den ikke komme, dels fordi at de har sett fred, fordelene ved fred, og dels fordi at de nå har mobilnummer til hverandre.
0: Ganske kort, Norge spilte en ganske stor rolle da fredsforhandlingene var i gang, og en fredsavtale ble underskrevet. Hvilken rolle spiller vi nå?
9: Det er knute på tråden. Det på
0: Knutepotron. Norge
9: har ikke den posisjonen lenger i sør som det hadde. Norge ses på som en venn som har sviktet, fordi Norge har dratt til Juba og kritisert regimen for ting de har gjort. De har kritisert Salva Kiir for å ha stanset oljeproduksjonen midlertidig for å skape press i disse forhandlingene. Sist var det statssekretær Torge Larsen fra utenriksdepartementet som var der, en fyr de har sett før, og som kommer og er kritisk og minner dem på at Norge har mange millioner å gi, men det må være orden på sakene. Samtidig hører de ikke at Norge kritiserer regimen i Nord, hvilket Norge gir for seg gjør, og derfor så er det, har dette forholdet forsuret seg sig. Og det er uh, litt leit for oss, men det er også litt farlig fordi at hvis støttespillene til Salva Kiir, hvis han føler at
0: de uh, svikter, ja, da kanskje trekker han seg. Og du snakker nå altså om presidenten i Sør-Sudan til slutt her. Tom Kristiansen, tidligere Afrika-korrespondent. Takk skal du ha. Kulturminister Anniken Wittfeldt sier hun vil endre pressestøtten slik at ordningen blir neutral I forslaget står det at det ikke lenger skal være et krav om å utgi papiravis i tillegg til Nettavis. Og Gunnar Stavrum som ansvarlig redaktør for Nettavisen så får vi da gratulere deg med dagen.
10: Det er absolutt ingen grunn til. Ja. Et langt liv i journalistikken har lært meg at jeg slutter høre på vad politikere sier og se heller på vad de gjør. Det som er lagt frem i dag, det er et forslag som sikrer at de som har hatt pressestøtte de siste 30 årene kommer til å få pressestøtte fortsatt, mens alle nettaktørene som ikke har fått fem øre i pressestøtte heller ikke får det for fremtiden. Plattform neutral? Ja, det er bare tull. Det er en skreddersyd ordning for å beskytte de som har pressestøtte i dag. Hvordan da? Fordi at eh, man må ta betalt på det første, og ingen av de store nettavisene i Norge tar betalt i dag. Eh, så er en pussig regel, nemlig at man må ha minst en døgns produksjon, altså man kan bare komme ut en gang i døgnet eh, med den utgaven. Og så må også, men den viktigste utgaven være den betalte. Altså, eh, detalje for detalje bare viser at dette er skreddersydd for at de som har prestøtte i dag skal få det i fremtiden også. Kulturdepartementet kunne ikke komme hit i dag, så da er det ekstra hyggelig
0: å ha deg her, Aril Stokkan Grande, representant for Arbeiderpartiet i Familie og Kulturkomiteen på Stortinget. Har Stavrum lest dette notatet riktig? Ja, det
11: kan jo være sånn at man legger litt ulike ting eh, i det man leser, men det som er helt klart er at uh, den pressestøtten vi har hatt, den har sørget for at uh, Norge er uh, blant verdens mest aviselesende uh, folk.
0: Men det er altså ikke har tema
11: et, i Dagsnyttaten i dag, for vi sørger... Det, det er det, det denne omleggingen her handler jo, det, det, om, at vi skal sikre et mangfold og sikre øyeblikk, god kvalitativ du... journalistikk. Stokan Grande, det er... Stokan Grande.
0: Ja. Ja, et øyeblikk, jeg må nesten få avruttet deg som programleder, at kulturministeren presenterer ett nytt system mm. som parti, som plattform neutralt. Mm. Og dette går også Stavrum rett imot. Og hva sier du til den begrunnelsen hans?
11: Nei, altså våres ambisjon er å sørge for at du har stimuleret til mediemangfold, god kvalitativ journalistikk, og ja, men en, ordning, jo, men en ordning hvor det skal være betalt uh, utenfor en nettside, Uh, utifra antall klikk. Det tror jeg ikke nødvendigvis er en ordning som stimulerer til mediemangfold og til uh, god kvalitativ journalistik. Ok,
0: så er du ferdig med det, men forhold deg nå til kritikken fra, fra redaktøren her. Hva sier du til den?
11: Jo, men vi som politiker kan ikke bare ta hensyn til en enkelt avis eller uh, et spesielt hensyn. Vi må ta hensyn til vad er det som kan sikre mediemangfold, hva er som kan sikre at vi fortsatt er et avislestende folk, at du har aviser over hele landet, at vi har god kvalitativ journalistik. Alle disse hensynene har vi klart hittil å bære veldig godt gjennom pressestøtten, men så ser vi at veiden forandrer seg, mm. og nu går folk gradvis over på digitale medier, mm. og da må vi følge etter og modernisere det. Hva sier stortteori. du til
10: dette svaret? Nei, jeg sier at dette føler en lang tradition, hvor mediepolitikken er langt etter medieutviklingen. Alle som følger med vet at leserne, og for så vidt også annonsørene, for lenge siden ventet papiret ryggen og gikk til nett. De store norske avisene så vokser er nettmediene, mens papirevisene sliter. Det jeg hadde drømt om, jeg må si, jeg hadde ikke stor tro på det, men det jeg hadde om, det var at man ville lagt, benytte denne sjansen til å legge om mediestøtten, slik at man faktisk støtter journalistikk, uavhengig om man kommer ut på papir eller på nett. Og jeg, jeg er skuffet over at de egentlig har laget et forslag som er fikling med det gamle systemet, og som bare sørger for at de som har fått prestet til nå, får det fortsatt.
0: Hvordan tolker du dette, Helge Simonsen, som konsjernsjef i Mentor Medier, som med Dagsavisen og Vårt Land i porteføljen?
10: Nei, jeg
12: synes at det, det, kommentaren til Gunnar Stavrum bare preger at han er veldig skuffet og han har misforstått ganske kraftig hva som er hensikten med pressestøtteordninger. Eh, det virker på med som at Stavrum tror at det bare du har blokk opp en og, og har en PC foran deg så skal du motta pressestøtte å skrive mye om seks, krim og, og sport og dermed skal det generere pressstøtte. Det er jo ikke slik det. Pressstøtten er til for at det skal komme noen alternative stemmer i det norske medielandskapet og gjerne stemmer så ikke du får fra de breie gruppene, de breie mediene. Og det fungerer alldeles utmerket til hensikten. Det har fungert veldig godt i 43 år og mange har dømt dette nord og ned og sagt det er gammeldags, men det er det slett ikke, og det har vi fått bekreftet i dag.
10: Nei, jeg skjønner jo godt at Helge Simonnes er godt fornøyd, for han er jo aksjonær i et selskap som da får i år nesten 100 millioner kroner i pressestøtte. Og nå er jeg jo sikker at det skal fortsette å strømme til, til han, uansett om leserne velger helt andre plattformer. For det som er trist, altså vi klarer oss utmærket i nettavisen, har bra med overskudd og, skudd, og på så vidt greit at vi er fri av politikerne, men eh, leserne og de unge leserne velger i større og større grad nettet som sin primære informasjonskilde. Det man hadde oppnådd ved å støtte journalistik og ikke papir, det er at man har fått kvalitativt bedre nettmedier, som er den viktigste informasjonskilden for unge og nesten alle etterhvert.
12: Men Gunnar Stavren, du tar fullstendig feil, og det er så grov beskrivelse når du hevder at det papiravisene over en lat sko går tilbake. De som går tilbake det er de som driver akkurat den samme tabloide journalistikken som nettavisene driver Det er VG og Dabladet. De som går fram det er et type som altså Klassekampen og som Morgenbladet og, og andre av disse typer avisene. Og de driver en annen type journalistikk og det viser at det er den etterspannelsen selv i for. De betaler faktisk 60-70 millioner eh, våre abonnenter i vårt land for at de skal motta denne avisen. Det er et fundament i markedet for avisene og det er det du ikke har tatt på
10: alvor. det tar jeg ikke på alvor fordi at bare for å ta vårt land som eksempel da det er det ikke lenge siden de delte ut en bil til den som da eh, fikk tak i 66 abonnenter. Verdiene av prisene på bilen var faktisk mer enn det, eller omtrent like mye som verdiene av abonnementene. Altså man driver å kjøpe sig abonnenter med statens penger. Eh, altså man, skal, man må jo være blind for å se at ikke avisene generelt stuper, og det de gjort de siste 20 årene. De dør ut med ca. 2% av leserne hvert år. Altså det siste de gjør er at de, de figurerer avisen som dødsannonser opp. Blant de unge så leser ikke vi så. Veldig kort.
12: Det er så sånn grov fortegnelse at Gunnar Stavron har ikke satt seg inn i store sammenheng. Han evner ikke det, han mm. ønsker ikke å sette seg inn i sammenhengen, og det forteller en fullstendig gal og feil.
0: Elin du er leder for Norsk Journalistlag. Hva synes du om, om dagens nyvinning, hvis vi kan kalle det med mediestøtten, som da ska være plattformnøytral?
13: jag menar det är positivt det som har kommit dag, och jag menar också stabrum tar nog fel det är uppenbart att denna ord, nya ordningen som här föreslås skall också hänsyn ta utveckling digitalt man skall kunna komma ut kun digitalt och fortsatt få stöd for, så har jag sagt att att jag är enig med stabrum i att det, det journalistiska innehållet och kvalitetsjournalistiken som ska vara avgörande för stötten det menar jag ligger i detta i dette det som eh också ligger där är som man visar till brukebetaling. Det menar en samlad mediebransch är ett ett et avgörande kriterium för att få för att få stötta. Så jag menar man moderniserer stötten med detta grepet och så ska vi bruka lite tid på att gå in i hur det slår ut i vårt enkelt medium. Det är vanskrigt att se här nå med de, med det allra den hörselhusetalsen som har kommit idag. dag. står
10: jeg mener at dette er en fikling med et gammelt system. Det blir ikke noen mer penger i preststøtte. Det blir en litt annen podelingsnøkkel mellom de avisene som får det. Og det kommer ikke til få noen av nettmediene som er de avisene folk faktisk velger til å legge om. Det kommer ikke til å være fem ører i støtte til nettaviser på fremtiden heller.
13: Altså jeg tror at denne støtteordningen faktisk nå vil omfatte flere enn dagens ordning. Det er jeg ganske sikker på.
10: Når departementet simulerer endringene, så er det ganske interessant å se at de faktisk ikke simulerer at det kommer en eneste nye aktør på banen. Det
13: er dagens situasjon.
12: Men det er jo ikke vanskelig, Gunnar Stavrum, for det, og hvis du ønsker å motta på rett du bare begynner ta betalt for det innholdet du tilbyr. Og, og så er jo det väldigt interessant å se hvordan markedet
10: måler det, det du tilbyr, hvis det ska ta betalt for det.
12: Er det så veldig
10: vanskelig akkurat etter da? Ja, altså vi har 450 000 lesere hver dag som velger oss. Det er betydelig flere enn de som velger å lese vårt land eller Dagsavisen. Og selv om vi ikke gir bort biler til folk som, som gir oss abonnenter, så viser det at leserne at de faktisk foretrekker våre det Vi ser ingen grunn til å på det, fordi om det kommer en, en liten ändring i prestatorreglene. Men,
12: men hvis du greier å se forbi en bil eller to, Stavrum, og så ser at, at en abonnent hos vårt land betaler 2,5-3 tusen kroner for å ha et årsabonnement, mm. og den samme abonnent gjør det også på Dagsavisen. Jeg tror du at dette gjør det bare fordi at det er tvunget til å holde vårt land eller Dagsavisen? Eller? Svaret på det vet du allerede. Lett opp til det, det som er poenget, få fram, og det er Simons, så, så
0: Men takk skal du ha. Konsernsjef i Mentor Media, Aril Stokan Grande fra Arbeiderpartiet og Elin Flobarhagen, leder for Norsk Journalistlag, har vært her sammen med Gunnar Stavrim, ansvarlig redaktør for Nettavisen. Ja, hvor viktig var jernmalmen fra Kiruna via Narvik, havn for Hitler, Alf R. Jakobsen?
14: Ja, for å si det om det er obsidisk, de mm. eh, Men det som er helt sikkert er at svenskene hadde og har fortsatt i Kiruna verdens rikeste forekomst av jernmalmen. Og den er spesiell, for den har altså 60-70 prosent innhold av jern, mens det er vanlig bare 20-30 prosent. -20 slik du kan altså bebruke denne malmen få mye mer ut av hver skipslast, mm. for å si det sånn. Og Hitler, ja. Hitlers Hitler, malmenn var altså dekket altså 60 prosent av hans behov for stål, altså panserstål.
0: Ja, og dette åpner du den nye boka di fra angripet på, på Norge, og nå heter jeg den angrepet ved daglig. Dette åpner du boka di med, for dette behovet til Hitler, det var jo noe alle, alle visste om, og det er en, en kar som Churchill, og du refererer han i boka, og kan ikke du lese det, det han sier om viktigheten av at Narvik må, må holdes henne hendene til, til nazistene?
14: Ja, og dette er altså det er hans hovedmemorandum som han skrev høst. Han sier altså en effektiv stans av jernmantrafikken fra Narvik fremstår som en av krigens hovedoperasjoner. I mange måneder fremover har vi ikke anledning til å foreta noen annaksjon som gir så gode muligheter til å forkorte krigens løsning og ødeleggelser, og som kanskje også kan hindre det veldige blodbade som vill vil oppstå når hovedarmerene støter sammen. Dette er, jo, dette er jo Churchill på sitt oratorisk beste. Men han og mange andre, og også moderne forskning, viser jo at han hadde rett. Hvor rett han hadde får vi aldrig vite. Men Hitlers krig var en aerobinskrig, for Tyskland hadde ikke selv disse metallene som de trengte for å lage våpen. Så de måtte hente det fra andre steder. Og kvele til forskjellen vil også svekke lands emner til å føre krig. Og hvis man ser nå, man kjenner, altså Goebbels dagbok, som jo er en relativt ny kilde for, for vår forskning, så når Hitler og Goebbels passerer i, i, i hagen utenfor i Berlin om kvelden 8. april, mens armadene på vei med å og Danmark. Så sier jo Hitler, vi må vinne krigen i år. Altså, de har bare ett år på oss. Og det er jo fordi at han ser at Tysklands, Tyskland har ikke nok råvarer til å kunne føre en langvarig krig.
0: Denne krigen handler om de dagene som, som ble ganske avvurrende, og, 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 og der også de allierte vant det du mener er det første slaget
14: ja, og ja. Narvik er en serieslag. Ja. Først må vi jo si sant, at jernmalmen som kommer ut av Narvik gjør jo at byen var internasjonal, som mm. den er i dag. Den var alltså i sentrum for stormaktsinteressene helt fra høsten 1939. Og, 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 og brittene vil gjerne også okkupere Narvik eller, for å provosere frem en tysk aksjon for å stoppe jernmalmen. Men, men tyskene vant altså det som noen kaller et kappløp, som kanskje, men som altså, altså er en rivalisering under stormaktene om å komme først dit. Tyskene kom først, og så er det jo Churchill gir beskjed til Marinsand som er ute, at de må slå tilbake og forsøke å ta Nervik tilbake. Og det er det første slaget som jo finnes sted 10. april. Mm.
0: Og med en viss suksess.
14: Ja, det de, de er jo bokens hovedperson. Mm. og det er jo mannen som fikk det første Victoria Korset, altså for mm. som er brittenes høyeste utmerkelse for å eh, kapten overbørten Lee. Eh, og han leder altså sine små fartøyer inn i Norvig Havn mot en, en langt overleggende fjende og påfører Tyskland eh, det første sjømilitære nederlaget som jo da blir innledningen til en langvarige siden om Narvik som kulminerer først ut i mai
0: og som de tar videre med seg lærdommen av når de planlegger det dagen, men det var også et in i en tysk kommandør frakk, du skriver om at norske styrke var uforbredt, og at det var en tysker som het Friedrich Bonte som, som tvilte på om han skulle trykke på avtrykkeren
14: ja i, i jagstaben var det jo, og flere av hans kapteiner, flere av de tyskene som ledde i var jo antinazister. Mm. Eh, Bonte var, eh, var, eh, hevder man, mange antinazister. Han døde jo under slaget ved Narvik, så vi vet jo ikke helt sikkert. Men mange av hans kapteiner, som har vært vittneprofens siden, som jeg har funnet frem til, viser det at han gjør til. Og når han kommer in fjorden, og Narvik ligger der uforberedt, og han møter de to norske passerskipene, som jo er fra relikvied, fra før, fra et annet århundre, mm. og han, han skjønner jo at de er sjanseløse, og at, at det er nærmest et mord å gå på dem, så, si, så nøler han altså så lenge at det er jo, det er jo den nazistiske generalen Dietl som gir orden mm. om å senke aids -valg. Og det er jo den største tragedien som rammet oss 9. april, er jo senkningen og, og slakteriet som fann sted på Narvik-Havn, hvor flere hundre unge nordmenn gikk mistet livet.
0: Kommandøren i Narvik, det norske, han var hennes medlem, så den byen falt ganske raskt når først så langt var kommet. Men ganske kort til slutt her, du sier til Dagbladet at fremstillingen nok ikke passer helt med det som til nå har vært det offisielle bildet av det dystreste kapitel i norsk historie. Hvorfor ikke?
14: Jeg <hå> vil det skriver hva jeg sier <laughs> men, men det er klart det, det er så strid om dette det så strid om, særlig om det man kaller for kappløpet altså. at stormakten rivaliserte om å komme først til Norge jeg vet at det er mange som har ulikt syn på dette men jeg, jeg tror at den fremsegning jeg gir ved hjelp av de nye øynevittene jeg har funnet er, er så nær du kan komme en, 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 et resonemanget ut dette som, er, som, er, som jeg tror det er riktig for
0: Takk skal du ha, Alfer Jakobsen, forfatteren bak angrep ved Dagri. Det var det vi rakk i Dagsnyttaten denne torsdagen. Takket være ansvarlig for det hele, Jonas Haugensen. Det tekniske ansvaret hadde Erik Sandbråten. Jeg heter Sverre Tom Radøy.